0: Коли потрібні зміни, приклади та можливості з користю провести час, ми викликаємо підбурвачів. Новий подкаст Оксани Сенів про волонтерство, яке об'єднує країну. Будуємо Україну разом. Фізично, ментально та інформаційно.
1: Друзі, привіт! Це подкаст «Підбурювачі» на Радіо Сковорода. Це проєкт, який ми створюємо спільно і збудуємо Україну разом. Якщо коротко, це БУР, де ми розповідаємо про усі його основи, підпроекти і загалом, як розвивається ця ініціатива в Україні. А Сьогодні ми будемо говорити із проєктною менеджеркою БУР, Вірою Піонерською. Віра, привіт! Привіт, привіт! Як тебе загалом зараз настрій? Оцей сумбурний, непростий час – Бо окрім коронавірусу, який панує по цілому світу, в Україні ще відбулись місцеві вибори. Як ти цей сумбурний час зараз переживаєш?
2: Ну, настрій чудовий, настрій бойовий, напевно, що ми завершили прекрасно сезон таборовий. Попри коронавірус, попри всі загрози, ми вирішили... Еволюціонувати, вирішила підлаштуватися, а не відмінити все. І насправді це вдалося, тому це дуже круто. А якщо говорити про місцеві вибори, то я думаю, що всі зараз вже так трошки усвідомлюють, що сталося, і усвідомлюють, що з цим треба буде жити наступні мінімум 5 років. І роблять зараз висновки, і думають, що далі робити на своїх місцях, напевно, як з цим працювати чи навпаки боротися, можливо.
1: Це, знаєш, ще декілька стадій, це заперечення, усвідомлення. Якщо ти кажеш, що зараз всі усвідомили, що сталося, то я думаю, пройде трошки часу і ми відчуємо вже на собі кожен окремо що сталося. Але так чи інакше, БУР продовжує свою е, роботу, і ми насамперед створюємо цей подкаст для тих, хто ще не знайомий з БУРом, або десь поверхнево просто чув про цей проект, про цю ініціативу. Тому, я думаю, що варто почати з твого особистого досвіду, коли БУР почався для тебе, і як ти стала частиною цієї ініціативи?
2: Я вперше почула про БУР в 2016 році, мене запросив мер міста, мого рідного міста, Червонограду, Цельвівська область. Це місто Шахтарів, якщо я не помиляюся. Так, це місто Шахтарів. Андрій Залівський, і він ну, на правах реклами дуже молодий, прогресивний мер, і Прекрасно, що він вийшов зараз на другий термін, і він був моїм вчителем історії, ми з ним багато волонтерили, і в кінцевому результаті він мені сказав, що така буде молодіжна двіжуха в місті, приходь до міської ради, може тебе це зацікавить. І весною 2016 року я прийшла на презентацію, якраз приїхали чотири організатори Будуємо Україну разом», ну і відповідно я вперше про це почула.
1: І ти пам'ятаєш свої враження, що для тебе було тоді відкриттям, можливо? Або що тебе
2: зачепило емоційно? Я думаю, відкриттям було загалом те, що взагалі такий проект існує. А, і те, що це не так важко долучитися, а, там буквально треба зробити пару простих кроків, написати якусь там заявку чи зателефонувати, і відповідно ти вже міг їхати кудись, де тебе приймуть, де тобі розп... будуть розповідати, що ти маєш робити. Ну, тобто найбільше враження склала те, що це... це існує в Україні, та? тобто це не за кордоном, це тут в нас, і ти можеш це зробити.
1: Слухай, мені твої колеги ще скинули, можливо, це фрагмент якогось інтерв'ю був, не знаю точно, але мені сподобалося речення, там якось пряма мова звучала ось так. Е, мені було важливо, що я нормальна, якщо мені не байдуже. Е, дивись, я теж з малого міста Львівської області. Як мені здається, коли може це такий комплекс малих провінційних містечок, де активних людей не так багато. І те, з чим стикнулося свого часу я, будучи ще школяркою, це про те, що коли я казала, що щось можна йти робити, дуже багато пасивності, не тільки від своїх однолітків, але й від вчителів, от, або від, там, від старших. От, розкажи про свій досвід. Як збирати тоді однодумців, будучи от в малих містах живучі, щоб
2: робити якісь зміни? Mm. Досвід був, був в Червонограді, зокрема, і досвід ділися, напевно, декілька етапів. Першим етапом було те, що я хотіла щось робити, подорожувати, працювати, наприклад, з молоддю разом. І, відповідно, я дуже намагалася ось цю молодь знайти, спробувати з нею працювати, спробувати щось змінювати в своєму місті. Навіть не стільки для міста, скільки навіть просто для себе, наприклад, мандрувати. В якийсь момент прийшло розчарування, тому що це виявляється нікому сильно так і не потрібно, як мені здавалося. І я декілька років робила щось сама, сама для себе. І тоді пішов прогрес, тому що люди почали долучатися і почали долучатися саме ті люди, яким не байдуже. У
1: мене тільки питання зустрічне, ти кажеш, типу, я робила це для себе, але ти продовжувала жити в цьому маленькому містечку. Так,
2: так, я продовжувала жити якби в маленькому місті, в Чорнограді. І відповідно, якщо я, наприклад, мандрувала, то я про це... Писала і писала хто хоче, долучайтеся. тобто це не стосувалося друзів, це не стосувалося якихось конкретних людей, це стосувалося просто всіх, хто прочитається на моїй там соціальній сторінці, да, на моєму профілі, і відповідно будь-хто міг би відгукнутися, сказати, так я хочу там привіт. Я хочу поїхати, чи там я хочу мандрувати там на велосипеді, чи хочу піти з тобою там в печери. От, е, і такі люди з часом з'явилися. І це стало, напевно, таким стартом, стартом маленької такої команди, е, яка, яка зараз е, вже... Давно працюю в Чорнограді в якості молодіжного центру, космодрому. От це, ну і знову ж таки, космодром, це вже стався завдяки Буру. Але люди, які прийшли в космодром, вони сталися просто завдяки тому, що, не знаю, молодь захотіла туди прийти, молодь захотіла там розвиватися, а молодь об'єдналася, молодь почала сама творити це місце, навіть коли фізичного місця не було, а вони почали просто працювати.
1: Трошки, щоб ми вже закрили, знаєш, тему, про, про певну меншість, яку б ми не хотіли, щоб більшість придушила, умовно це пасивна, знаєш, більшість в малих містах. Як ти думаєш, що б могло зараз допомогти дітям, ну, там, підліткам, які в школі, яких, очевидно, є меншість оцих активних, але щоб... Вони не втратили бажання розвиватися і, і, знову ж таки, навіть інколи залишатися в цих малих містах, тому що ми знаємо, що там активні, розумні, класні, вони переїжджають там, у Львів, якщо це Львівська область, у Київ. І тим самим для себе це якби, плюс, але малі міста від цього втрачають, бо немає рушія до змін. Що могло б бути в малих містах магнітом для того, щоб активна молодь не тільки не розчаровувалася, але й залишалася там?
2: Думаю, що завжди буде магнітом спільнота, причетність до якоїсь спільноти, коли ти розумієш, що ти не сам, що є такі самі, як і ти, і е, така спільнота може існувати в будь-якому місті, будь-якого розміру, і е, це може бути всеукраїнська спільнота, яка просто поділена на маленькі такі осередочки, які існують в різних розміром міст чи в селах. Ну і так само, я думаю, що це абсолютно нормальний природній процес, що люди Виїжджають з міста маленького чи з села. Я думаю, що найбільшість там, хто слухає, так само свого часу, коли вирішили, що вони вже переросли свої села чи свої міста, вони виїхали, тому що людям потрібно рости. А для того, щоб рости, треба змінювати коло спілкування на більш вище, більш грамотніше, і відповідно рости ну, завдяки цьому колу спілкування. Тут важливо просто щоб вони відповідно лишали когось за собою хто хоче там ще хто хоче там прожити хоча б ще рік чи два і відповідно коли така естафета буде працювати то завжди буде якийсь такий прошарок молоді який буде до певного там року життя чи періоду в житті жити в своєму місті і виїздити кудись розвивати там інше місто чи розвивати самим чи ну, не знаю чи розвивати просто вже себе А, відповідно, ось ця естафета, вона буде передаватися. І, ну, зокрема, з цим, напевно, що працюють навіть державні різні структури, навіть школи мали би так працювати, тобто, там, не знаю, якісь учнівські самоврядування. Це це все по естафеті йде. І, відповідно, якщо ми навчимо людей передавати досвід, ми можемо не переживати про те, що хтось виїде з свого міста.
0: Підбурювачі! Нові українські супергерої!
1: Трошки повертаючись вже до тебе і до буру. А, розкажи, а, коли твої перші табори відбулися, де вони були і який це був досвід?
2: Ну, мій перший табір, коли я волонтерила, він був на Сході, в Костянтинівці. А. І трошки про рік, знаєш, бо рік в нашій країні має свої контексти. Це був 16-й рік. Це був контекст післявоєнний, але вже було спокійно. Тобто люди вже в якійсь мірі встигли це забути. Ну, не до кінця все ж таки, але це не було вже так гостро. І дуже цікаве місто – це Донецька область. Дуже цікавий досвід волонтерства в бурі. І, загалом, моя перша така мандрівка, така вже глибока, як на Схід. Так?
1: А... До цього часу ти бувала на
2: Сході? Я бувала, але, напевно, ще не так далеко. Тобто, я не заїздила ну, настільки, настільки глибоко в цій області.
1: Продовжуй, просто мені було цікаво, знаєш, бо якщо, наприклад, ти була до того, і тут, знову ж таки, вже 2016 рік і контексти війни – то, можливо, ти помітила якісь там зміни в людях, які відбулися насамперед?
2: Mm, ні, не, не зможу тоді так порівняти, тому що це насправді була така перша така нормальна мандрівка, коли я мала там час пожити, uh-huh. е, попрацювати разом з Буром і поспілкуватися з місцевими людьми. І це руйнує стереотипи. Не все так погано, як мені видавалося. А не всі люди налаштовані проти України. Є багато свідомих, класних, крутих людей, в тому числі і молоді, з якою хочеться працювати, яка хоче з тобою працювати. Ну, загалом, мантри на Схід – це, напевно, дуже здорова річ, яка дуже потрібна. А якщо говорити про мій досвід, як організатора, він стався, напевно, майже рівно через рік після першого такого волонтерського досвіду. І я була в Луганській області, в місто Рубіжне, була організатором свого першого табору Будуємо країну разом це так само незабутній досвід з купою помилок, з купою, з купою якимось багажем просто виїхала того, що робити вже не можна чи можна. І так само з Купою зломаних стереотипів.
1: Ще е, мені теж цікаво про оці, коли вже ти була організаторкою, е, як на місцях ти працювала з їхньою молоддю, щоб організувати, як їх заохотити, як розказати про бур. Тому що тут, ну, коли ваші волонтери їдуть, е, ну, їхня мотивація вже очевидна. Вони знають, що таке бур, вони знають, для чого вони їдуть. Як, працю... ти, як менеджерка проєктна, е, можеш розповісти про цей момент співпраці з людьми на Сході? і момент навіть комунікації.
2: Ми завжди намагаємося, так скажімо, купити наших людей на якісь дуже привабливі і зрозумілі речі, наприклад, на те, що ми знайомимося там, те, що ми привозимо в місто коло молодих, крутих людей зі всіх куточків України і часто навіть за кордону. Намагаємося так само працювати якби пропонувати різні, різні розваги, які, наприклад, в цьому місті не є такими доступними. А Якщо говорити, знову ж таки, про мій перший табір, ми змогли запросити наших хороших друзів гурт «Один в каної», який приїхали просто для того, щоб підтримати нас і зробили там шикарний виступ.
1: Слухай, я, до речі, просто, напевно, один з найбільш моментів, які мене емоційно зачепили – це в 2016 році і було якесь відео зняте на Бог знати яку камеру дуже поганої якості. Це був якийсь підвал Донецька, де співали е- пісню гурту «Один в каное, і там, ну, там російською знизу був коментар, що ми, ну, там, ми обов'язково колись повернемось додому. І це, знаєш, цей момент, коли музика настільки об'єднує людей, бо здається, на ну, «Один в каное це Львів, так? але виявляється, їхня музика є певним мостом, оцієї, який об'єднує. Сорі, у мене просто така лірична вставка про один в кіно, я тебе перебила.
2: От, і на них прийшло майже все місто. Тобто, люди прийшли, людям стало цікаво. Тобто, ну, послухати, відповідно, людям цікаво, хто ж такий, для кого вони все ж таки приїхали. Тобто, да, тому що ми їх запросили. Ми були ось цими такими, такою крапочкою комунікації, до кого вони приїхали, через всю країну, для того, щоб нас підтримати. І вони про це відкрито говорили, і це було дуже, дуже приємно, і це, насправді, нам дало можливість стати вже такими, ну, відомими, що ми є в місті, що ми працюємо. Так само ми мандруємо, мандруємо по області, і дуже сумна статистика, загалом, є і по Україні, зокрема, на сході пов'язано з тим, що люди мало виїздять, навіть по області, не мандрують. І якщо ми мандруємо з нашими приїжджими волонтерами, ми завжди кличемо з собою місцеву молодь. Поїдьте з нами, наприклад, там в соляні шахти, або поїдьте з нами на якусь дуже гарну подорож, сплав, річку якоїсь місцевої. І це, це такі маленькі гачки, на які ми намагаємо зловити наших потенційних волонтерів. І, відповідно, після цього вони ну, по великій мірі хочуть лишатися самі вже з нами.
1: Е, ти пам'ятаєш, якісь були, можливо, для тебе, знову ж таки, моменти в комунікації дещо дивні з місцевими волонтерами, з місцевими жителями, які ти для себе там тільки з часом пояснила? Pu... Якась різниця. Tw- От дивись, mm-hmm. хтось вірить в менталітет, хтось ні. Тобто це якийсь такий певний набір поведінки, ну там, або, не знаю, найскоріше, елементів або реакції поведінки на якісь події?
2: Я не можу сказати, що це конкретно може про схід, це можна сказати, напевно, про будь-яке місто, а часто люди запитують, особливо батьки цієї молоді, яка до нас приходить, запитують а чим там будуть платити, а, а для чого вони туди ходять, а вони ж просто так працюють. От, і м, коли і
1: ви не від якоїсь партії, напевно?
2: Так, дуже часто, до речі, ну партії – це, напевно, більше підвибори, коли ми попадаємо своїми таборами, а зазвичай кажуть, що ми релігійна організація, От, що ми там з якоїсь церкви і приїхали там, ну, в католицизм навертати людей просто там тіше щось робити це нормально це типові такі стереотипи їхні по відношенню до нас тобто до Західної України і це, це дуже добре що в них ці стереотипи є що вони про них говорять відкрито і ти можеш їх якби спростувати в той самий момент
0: Підбурювачі подкаст про волонтерство яке об'єднує Україну
1: Теж цікаво, в твоїй біографії є пункт «Бурлап», називається. Розкажи трохи про те, що таке «Бурлап» і як взагалі ти туди потрапила, і, а потім перейдемо плавно до проекту, який
2: вдалося реалізувати. «Бурлап» – це загалом школа, школа менеджменту, яку організовує так само Бур. А Бур свого часу ну, якби придумав, що він її хоче робити, тому що у волонтерів був запит, що вони хотіли би втілювати свої проекти. І от в 16 році, саме тоді, коли я от вперше волонтерила, в кінці року було оголошено, що буде ось така школа менеджменту, на якій не треба буде фізично працювати, не треба буде там щось будувати чи відновлювати, а треба буде приїхати просто і вчитися. І ти можеш подати там будь-яку ідею від те саме якоїсь там безумної, безглустої до якоїсь дуже практичної. І відповідно...
1: Але трошки, щоб була, знаєш, чіткість, mm-hmm. але цей проєкт, типу, ідеї, мав би якось покращувати життя громади
2: в місті. Ну, чи в містечку, правильно? А, та. Він мав насти якусь соціальну ідею, цінність для, для громади чи для якоїсь групи людей. І, ну, сама суть все ж таки залишається в тому, що ти подаєш ідею, а тобі вже допомагають її трансформувати в таку, яка має право на життя, яка може бути втілена. Тобто це був, це був перший бурлаб. Я була учасницею саме, зокрема, першого бурлабу. Після цього багато чого вже змінилося. Бур як інституція і бурлаб в тому числі дуже виросли, дуже структурувалися і стали набагато ну, такого вищого, грамотнішого рівня. Але, ну і Перший бурлап – це був такий пілотна версія, пробна, дуже, дуже класна, але все ж таки нас так набрали просто, нас набрали просто ідейних таких. Майже ні в кого не було якоїсь такої структурованої ідеї, що робити. Було просто велике бажання. От. І якби наші організатори, вони ризикнули і сказали, давайте ми їм спробуємо дати шанс, ми їх спробуємо чогось хоча б навчити. От, і вони в нас повезли в гори більше, ніж на тиждень. І там проводив з нами якісь командотворчі ігри в горах. Так само проводив тренінги, лекції, намагаючись всю нашу там, кашу в голові, наші мрії поставити в якісь дедлайни, розписати по задачам, з кимось це вдалося, з кимось не дуже вдалося, але загалом це була така перша спроба дати можливість волонтерам, які ніколи не робили свої проекти, дати їм можливість спробувати свої особисті сили для того, щоб втілити щось у своєму місті.
1: А, скажи, будь ласка, щоб нашим слухачам було зрозуміло, щоб потрапити на цей бурлаб, тобі треба, я так розумію, бути волонтером спочатку бур, а потім, ну, тобто, умовно, прописати ідеї свого проекту. Якщо він там буде здаватися, напевно, є комісія, яка відбирає, бо охочих дуже багато, якщо він там буде здаватися реальним до втілення, тоді людину
2: запросять на цей бурлаб. Так, бажано, щоб людина була волонтером БУРУ. Ми деколи робимо винятки, що, наприклад, людина є, не є волонтером БУРУ, але вона має ідеї, вона би хотіла все ж таки спробувати провчитися. Важливим аспектом є те, щоб була команда, тобто це не може бути один гравець, тому що... Майже жоден проєкт не втілився однією людиною. Має бути якась команда з мінімум, там, з трьох людей, які готові працювати над цією ідеєю. І є конкурс, є комісія, є журі, які відбирають такі гідні ідеї, які, ем, які мають на меті ем, вирішити якусь проблему за допомогою різних речей. Тобто це може бути і бізнес-ідея, яка буде... І сприяти заробітку, і так само сприяти там, наприклад, сприяти розвитку, та? розвитку якоїсь громади. Тобто це має бути не обов'язково, це лише просто така альтруїстична ідея. Та? Це може бути і ідея, яка приносить заробіток тій людині, яка її буде втілювати. Але відповідно ця людина буде мати можливість залишитися, жити в Україні, працювати в Україні, можливо дати комусь робочі місця.
1: Ну, це такий, знаєш, він-він, якщо модель угу. він-віну була б ідеальною. Мені ще цікаво послухати. Теж про ну мені слухачам. Розкажи трошки про те, як ти стала частиною вже команди Бур у цей період, і як ну тобто, як це взагалі відбулося.
2: Я знала, що команда БУРу масштабується, тому що це, ну, це загалом було очевидно по досвіду 14, 15, 16 років, що кожен рік БУР бере все більше міст, а створює вже там більше команд для того, щоб мати спроможність працювати в тих містах. І я просто запитала, а ви масштабуєтесь цього року? А ви хочете щось ще робити? А можливо я зі своїми там навичками, невміннями знадоблюся. І мене добре знали організатори, тому що я багато з ними волонтерила. І загалом так, мені підтвердили, сказали, що так, ми масштабуємося і загалом, якщо тобі цікаво, то нам цікаво, щоб ти була з нами.
1: Слухай, у мене тут питання тоді, ну ти вже, я так розумію, була достатньо дорослою людиною, яка працювала, мала роботу, і це було щось суміжне з буром хоча б в одній сфері, чи ти геть з іншої сфери перейшла в бур?
2: Так, я була досить-досить дорослою, мені на той момент було 26 років, я працювала в компанії в Червонограді, це не було жодним чином волонтерство, це була просто робота, яка мені приносила кошти, а водночас я... Волонтерила чи вела як там не знаю, активний громадський спосіб життя, а в інших сферах, в тому ж Червонограді, але це не було сумісне з роботою. Тобто була робота, яка приносить кошти, і була якась діяльність громадська, яка на яку ти ці кошти витрачаєш, як якось так.
1: Чекай, давай підсумуємо. Тобто, умовно, ти мала хорошу роботу, яка добряче оплач... оплачувалася, і потім ти пішла якби в сферу, яка має такий, ну, соціальний вплив, очевидно, на громаду, на громади, я б сказала, що стало для тебе ручієм? Ну, тобто, тому що вийти, знаєш, покинути свою фінансову зону комфорту, достатньо, воно інколи і ризиково, ну, це так, знаєш, кидатися кудись, і не, невідомо, що там.
2: Я, я дуже хотіла, я дуже хотіла займатися тим, що мені подобається, і, і, Для мене не було жодного моменту того, щоб мене щось обтяжувало, щоб я не могла ризикнути і просто піти, наприклад, навіть, там, умовно кажучи, пробувати волонтерити за, буквально за, якби, за печиво, скажімо так, і... Найбільш, напевно, спонукала те, що це, це була така, як кажуть, робота, як коли твоє хобі – це твоя робота і навпаки. І тут не стояло питання е, якихось ну, матеріальних здобутків, тут стояло питання того, що е, я вірав в те, що робить команда «Буру», і е, я хотіла бути частиною цього.
1: Це гарна історія.
0: Під бурювачі! Подкаст про можливості для людини та країни.
1: Е, ще, до речі, щоб було максимально прикладний цей епізод. Для того, щоб запросити бур у своє місто, що потрібно, яка інструкція, можливо, є якісь лайфхаки для, ну, від тебе, як правильно заповнювати там анкети? Яку мотивацію вказувати?
2: Дуже простий рецепт, насправді найважливіша команда. Тобто, е... Загалом важливі люди. Робити можна будь-де. З будь-якою е, основою, якщо там є люди, які хочуть робити. Можна працювати з будь-якою владою, з, е, можна працювати в будь-якого розміру місті чи селі, якщо є активісти, яким не байдуже, і які хочуть жити в цьому місті. А ми, насправді, найбільше на це звертаємо увагу. Коли ми впевнені, що є люди, які, можливо, нічого не вміють, але дуже хочуть.
1: Ти пам'ятаєш, можливо, якесь місто, яке тебе найбільше вразило за ці роки? Яке зібрало там команду і який проєкт вдалося втілити там?
2: Я думаю, що одним з найбільших міст, яке мене вразило, це було місто в Харківській області по декільком причинам. Перша причина – Харківська область, досить багато має проросійських поглядів. І це сумно, але це правда. Тому активізм там не є модний. Друга причина була в тому, що ось це місто, це Мерефа, воно є маленьким, і воно є дуже таким, ну якби, нецікавим. Люди не хочуть там жити, люди хочуть виїхати. І ну, воно, воно таке, наче як передмістя, напевно, Харкова, і там нічого немає, та? там, ну, точніше, не було. А, і так само, ще третій був аспект в тому, що там влада, а, вона, вона не йшла на жодні поступки, чи а, на, жодні якісь, на жодну співпрацю з активістами, і в тому числі, звичайно, що і з Буром, та? тому що ми ж також активісти. Який був результат? Результат був такий, що там була група активістів, дорослих людей, які хотіли змін. І вони почали їх досягати маленькими кроками, збираючи довкола себе спільноту небайдужих людей, збираючи довкола себе ідеї, що можна робити в місті. І там стався такий дуже цікавий прецедент. Ми хотіли відкрити молодіжну платформу, яка б стабільно працювала. Але нам в останній момент відмовили в приміщенні. Тобто нам просто сказали, що ну, нема, нема де робити, ми вам нічого не дамо, хоча було де, але нам просто не дозволили. І тоді місцева команда зібралася разом і знайшла кошти, і купила автобус, і в автобусі створила пересувний молодіжний простір, який ще досі функціонує, який їздить і по Мерефі, і їздить по сусіднім селам, з різними заходами, і просто цей автобус просто стоїть в центрі міста, просто на самій центральній площі, який тільки може бути, він величезніший, він яскраво-жовтий, і він просто як такий, я не знаю, як такий знак в якійсь мірі радості, і... а з іншої сторони такий знак позору для місцевої влади, яка так і не пішла на поступки для того, щоб дати приміщення. А Як ти думаєш, це було пов'язано з тим, що це ще й такі проукраїнські настрої, як не круто і бурне Можливо. Можливо проукраїнські, а можливо просто про те, що влада загалом не хоче, не хоче працювати, умовно кажучи. Хоче робити тільки те, що обов'язково треба, щоб залишатися як не Такий міні- мінімалізм <рес> <рес> От, е, в роботі і все, щоб, щоб їх не посунули і все.
1: Е, є ще якісь лайфхаки, як запросити бур чи команда? Це, я так розумію, найосновніше.
2: Я думаю, що так, це найосновніше. Але, звичайно, класно, коли люди чітко розуміють, що вони хочуть. Коли вони в цій команді проговорюють свої ідеї, цілі, тому що загалом бур не націлений приїздити і щось в місті ламати, змінювати, творити. Бур націлений приїхати і допомогти місцевим ламати, змінювати, творити. Тобто ми не ініціатори, ми просто рушійна сила, яка допомагає місцевим Творити ці зміни
1: ну а зрештою бур приїхав і поїхав. А в той проект, який ви втілили, вона і залишається на місцевій громаді, і цей проект постійно треба підтримувати, як шпаклювати, так і. Нам, не знаю, збирати людей і втілювати той проект, який був е, придуманий на самому початку. Окей, тут, щойно, зачепили ще тему е, місцевого самоврядування, навіть не так місцевої влади. І ми, от буквально, знову ж таки, пережили вибори, про які ми згадали на початку нашого епізоду, наскільки сильно е, 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 е. Влада впливає на процес обуру, якщо не ти розповіла, в Харківській області? Чи бували інші приклади, коли місцева влада навпаки допомагала реалізовувати проєкти?
2: Влада зазвичай впливає. І загалом я, я маю мою особисту позицію в тому, що треба або знаходити спільну мову з владою, або іти і намагатися стати владою, а, тому що третього не дано, тому що все ж таки влада має дуже багато важелів впливу, і а, якщо немає навіть елементарної співпраці обов'язкової, тому що все одно, ну, якби влада мусить працювати хоча б трохи згідно законів України, якщо навіть цього немає, і за якихось особисті з них конфліктів, тоді загалом втілити будь-який проект стає від важкого до майже неможливого. Тому все одно контакт якийсь навіть з поганою владою, навіть з опозиційною владою, навіть з проросійськими поглядами владою, все одно контакт якийсь має бути, тому що, тому що вони мають вони на, на тій позиції, що вони мають дати якийсь дозвіл для масового заходу, наприклад, чи дозвіл для там, проживання, наприклад, на чи речі. важелі впливу? Так, це важелі впливу. А, можна тиснути на владу, можна різними шляхами добиватися а того, що ми хочемо. А, але загалом, а, загалом все ж таки найкраще це знаходити якісь моменти для співпраці, тому що, тому що загалом влада мусить слухати. Якщо є багато людей, які на неї тиснуть, влада, ну, розумна влада, яка б вона не була, вона все ж таки хоча б трохи прислухається, бо вона не хоче втратити місце. Тому треба розуміти свої права, в першу чергу і по-друге ними користуватися. Якщо ми ще не згадали один з найгірших випадків
1: влади в Харківській області, яка вставляла палки в колеса, можеш зараз пригадати місто, де навпаки, тебе місцева влада максимально приємно здивувала, і це може бути такою моделлю для наслідування для інших місцевих влад?
2: Нас неодноразово сама влада кликала у місто, як от волонтерський проект, тому що вони розуміли цінність, цінність того, що до них приїде волонтерський проект з молоді з усієї України і допоможе зробити якийсь такий крутий двіж в місті, який так само підвисить і їхній рейтинг в тому числі ми мали, наприклад, досвід роботи з... в тебе, секунду переб'ю бо тут mm-hmm. в тебе було колись, коли от місцева влада кличаше
1: і перед виборами що от знаєш, типу, вони от ніби покликали вас, а потім все видадуть за власну ініціативу, і такі, а ми зробили, ну знаєш, щоб ну, тут не стати, не те, що маріонеткою чиєюсь, але добре зважити зараз, чи йти на співпрацю щоб потім результат ну, може вийти не таким, як ви очікували
2: я думаю, що багато разів так хотіли зробити. Так щоб згадати такий якийсь конкретний випадок, щоб так конкретно вдалося, не можу. Ми все ж таки довго відбираємо міста і відбираємо людей, з якими ми співпрацюємо. Були цікаві, був цікавий досвід, але ми, у монокаті, не, не, не велися на це. А, але коли, наприклад, цього року ми розуміли, що ми робимо табори, які закінчуються в притик до місцевих виборів, і ми розуміли, що наші місцеві координатори амбітні люди, які частина з них буде балотуватися. Ми це проговорювали завчасно, і е, ми знали цих місцевих координаторів в якийсь вже період часу деяких декілька років тому що вони були нашими волонтерами деяких знали вже по півроку тому що ми їх обрали ще виходить в 19-му році ми з ними спілкувалися і ем, ми насправді чітко розуміли що люди е, якби запрошують бур не лише для своїх амбіцій але для того щоб, щоб щось відбулося в їхньому місті ясно що в принципі ми їм допомогли трохи якби підняти, можливо, рейтинг. Ну, хоча вибори показали, що недостатньо, тому що, тому що вони, на жаль, насправді багато хто, хто балотувався, не змогли досягнути якоїсь посади. Люди їх не обрали. А, але тут не було моменту того, як використання. Та? Тобто вони робили щось з буром, тому що ну, якби вони, якщо б і не балотувалися, думаю, вони б так само нас запрошували, тому що це була ціль до, ну, працювати з містом. Але побічний ефект все ж таки да, був те, що ми е, додали їм такої відомості.
0: Будуємо Україну разом. Волонтерський рух української молоді.
1: Слухай, ну, а скажи мені, будь ласка, як тобі взагалі ці результати виборів, які зараз пройшли? Так оф рекорд майже. І трохи окремо від. Від нашої теми просто, ну як, не зовсім, тому що такі майбутні табори попереду і знову ж таки попереду співпраця з місцевою владою. Як ти, як операційна менеджерка, зараз оцінюєш цю
2: майбутню співпрацю? Ну, якщо про результати виборів, то я просто, напевно, після... Кажи оці... прямо в шоці... Так, після ночі виборів я а, просто з одною думкою ходила, що з словами з пісні Жадана, що шоу закінчилося, побачимося в пеклі, а, і все, тому що люди зробили свій вибір, а, я була безпосереднім учасником, я була спостерігачем на цих виборах, а, і я спостерігала просто за тим, щоб не було ніяких фальсифікацій. І там не було фальсифікацій. Люди зробили свідомий вибір на, ну, умовно кажучи, проти себе. Проти себе, проти України, проти якогось я не знаю, проукраїнського майбутнього, і люди це зробили. І тепер нам всім з цим жити. А як ти думаєш, це наслідок чого? Інформаційної
1: війни? Чи, можливо, це, до речі, щодо м- того, як, як ти і кого бачила на виборах, це була якась там переважаюча вікова
2: категорія, яка прийшла голосувати? Чи це там було майже порівно? Ну, загалом, прийшло голосувати в деяких містах 25%, в деяких містах там 38 тобто це дуже мало. Це а, просто, напевно, критична точка, на якій ще ці вибори вважаються взагалі, що вони відбулися. Тому що якщо було б ще на пару відсотків менше, я думаю, що просто, просто їх ну, взагалі не можна було би казати, що вони взагалі відбулися. А люди не прийшли по причині розчарування. І, напевно, це найважливіше, най, Вагоміша причина є в тому, що люди розчарувалися в тому, що зробила влада за рік діяльності, умовно кажучи, новообрана влада. Так? І люди не прийшли в цей раз, і просто бо нічого не змінюється, а стає все гірше. І прийшли ті, хто обрав за нас, умовно кажучи, за всіх, хто не проголосував, вони обрали за за всю молодь, яка не прийшла, вони обрали за них їхнє майбутнє. І прийшла старша категорія людей. Прийшли люди, які вже не чують, не бачать, ледь ходять. Е, і вони прийшли і проголосували. Проголосували за старе, відоме і... за старе відоме зло. Тому що старе відоме зло завжди краще, ніж щось невідоме. І прийшли люди, яких... Ну, просто купили за, ну, за, хліб, за хліб, за гречку, за якісь невеликі фінансові премії, винагороди. І люди прийшли і віддали свій голос за, за тих людей, які, у кажучи, дали їм на всі наступні п'ять років ось ту буханку хліба. І це дуже сумно, тому що тепер нам всім, всій країні з цим вибором жити. І Треба думати, що далі робити насправді, тому що тепер нова влада зможе приймати на законодавчому рівні різні нововведення.
1: Ну і зрештою в нас є децентралізація, знаєш, це теж зараз ще один важіль впливу, суттєвий для місцевої влади. Повертаючись до цього основного питання, чи ти продумувала зараз якось наперед, як тобі зараз буде організовувати, як вам, команді БУР, буде організовувати табори по всій Україні із новою владою, тому що, очевидно, що десь вона залишилася проукраїнська, десь прийшли... Я зараз скажу і думаю, що це... Боже, це абсурдно, але
2: проросійські сили. Дуже цікаво, тому що ми би дуже хотіли е, заходити, працювати в ті області, в які якраз дуже пройшли такі проросійські сили. І це наша була ціль і раніше, і зараз е, все ж таки максимально тиснути е, на ті області, де ми найменш популярні. Тому що... Е, Якщо навіть порівнювати відсоток молоді, яка голосує, чи відсоток, навіть не за кого голосує, а просто голосує, яка приходить і робить цей вибір, все ж таки є області, які ідуть набагато в рейтингу вище, а є області, які просто просто люди не приходять, особливо, мовить, не приходять. Ми собі ставимо за ціль працювати на наступні роки, давати акцент на центральну Україну, на південь України, працювати на Сході, і це якраз ті міста, де пройшли проросійські сили. Як працювати? Так, як завжди, напевно, що у нас є те, те, що ми завжди пропонуємо активістам. Тобто ми все ж таки пропонуємо себе, свою допомогу активістам місцевим. Ми шукаємо ось цих людей, які будуть разом з нами боротися проти, не знаю, ну, за свої права і проти проросійських поглядів. І відповідно будемо до пори, до часу тиснути на різні, різного роду закони, тому що все ж таки влада зобов'язана підтримувати думку і втілювати думку народу. А, але знову ж, якщо ви слідкуєте за тим, що зараз приймається на законодавчому рівні, приймаються теперішньою існуючою владою, а, приймаються президентом України, які нововведення йдуть по законам, то, я думаю, що якщо ми не зможемо а, вже працювати згідно закону, тому що закон буде не такий, тому що вони його просто промнуть під себе, то, відповідно, думаю, будемо готуватися до як там, Майдан 2.0.
1: Веселі брати часи настали. В нас завжди, вона знає ще й оцей сумбурний час, він завжди чогось переважно підходить до зими. От коли і погодні умови не сприяють, тоді ще й ми хочемо, щоб нас почули, скажімо так. На завершення, давай трошки про більш позитивні настрої, про Твої, можливо, спогади і досвід таборів, що тебе там емоційно найбільше зачепило, це, скоріше, зараз для тих, хто б хотів теж свого, там, наступного літа, наприклад, поїхати на табір з буром, от, і щоб
2: вони трошки уявляли, як це відбувається. На табір приїхати дуже легко і просто. Треба заповнити анкету і вам відразу передзвонить хтось класний, крутий, веселий і всезнаючий з Буру, який розповість, що взяти з собою, куди їхати, що буде на таборі, чим буде його годувати і О! що треба буде робити. Так. Ми намагаємося просто максимально турбуватися про всіх, хто до нас приїздить, тому що ми розуміємо, що це наша найбільша цінність. Волонтери – це наша найбільша любов і найбільша цінність нашого проєкту. Тому вже з... Весни наступного року буде активна заявка на волонтерство, і можна буде її заповнювати і обирати місто, в якому ви хочете поволонтерити свій вільний тиждень часу. І все інше за нами. Тобто, з волонтера є бажання з нами потусити, попрацювати, а з нас є повноцінне забезпечення і ну, так само навчання. До речі, що для мене було цікаво,
1: це, про те, це те, що коли приїжджає БУР, ви втілюєте певний проєкт, команда волонтерів їде, а через деякий час є так званий БУР-тур, коли ви командою їздите по містах і дивитеся, як той чи інший проєкт зараз існує,
2: як він розвивається. Правильно я зрозуміла цю процедуру? Ну, це не зовсім так, тому що загалом БУР-тур ми використовуємо для того, щоб шукати нові міста. Uh-huh. От, а якщо говорити про те, чи ми а, мандруємо по містам, в яких ми вже працювали, а, так ми намагаємося тримати з ними зв'язок. А, я б не сказала, що це є така прям м, структурована річ, яка там відбувається а, там конкретно з по якомусь кількості міст чи в якісь в якусь пору року, а ми намагаємося, щоб загалом наші учасники вони переходили плавно в наступний проект буру. Тобто, якщо вони були учасниками в місті в своєму, то для них є наступна наступний крок бути учасником бурлабу. Або, наприклад, створити у своєму місті бур-осередок для того, щоби. Стабільно проводити волонтерські акції, а БУР буде допомагати, або, наприклад, стати там учасниками програми наставництва, яку ми нещодавно запустили, тобто ми намагаємося людей не просто взяти проволонтерити і, якби ну, і все, до побачення, так? а ми намагаємося дати їм ще п'ять різних кроків, різних можливостей розвитку подій. Та розвитку mm-hmm. подій, коли ми їх не лишаємо, а ми їм пропонуємо, є ось це, ось це, ось це. Може вам щось цього цікаво? Якщо цікаво — супер. Тобто ми беремо людину далі, і людина далі з нами проживає ще один проект, ще одне таке коло, і відповідно вона стає ще ріднішою для нас. Якщо, наприклад, ні, не цікаво, тоді в принципі це так само не проблема, тому що можливо достатньо і волонтерства. Так? Тобто це є рівень до, до, до часу, затратності часу і сили, до якої ну, зараз людина готова. От, е, тому Якщо говорити про міста, в яких ми були, чи про, наприклад, волонтерів, з якими ми вже знайомі, ми намагаємося не втрачати з ними зв'язок саме за допомогою ось таких наступних кроків, як Бурлаб, Буросередки, програма наставництва в Бурі, чи, наприклад, волонтери, які були на таборі, вони можуть покликати на наступний рік БУР у своє місто. Тобто це так само для них буде, як ріст, що вони вже будуть не просто волонтерами, а вони будуть місцевими координаторами, які е, так само, як втілюють БУР. Не просто приймають участь, а вони організовують його.
1: Е, ти, до речі, теж поміж цим сказала про те, що ми тримаємо зв'язок з Тією громадою, де там або з командою, яка організовувала БУР в тому чи іншому містечку. Ем, на твою думку, який результат найбільше дає бур? Я зараз не про фізичний, що десь щось відремонтували, збудували, а от про цей ментально-психологічний, можливо?
2: Мені дуже подобається один приклад, який стався в бурі, це те, що російськомовні українці переходять на українську мову. Є! Yeah, welcome in the club! <ріст> Це, напевно, просто всі зміни, які робить бур з людьми, можна охарактеризувати просто цим прикладом. Тому що люди, ми не нав'язуємо цього. Ну, просто, щоб ми... Е- Нормально говорити російською мовою, нічого страшного тут немає. Але люди настільки захоплюються ось цією такою лагідною українізацією, що вони починають це втілювати самі в себе вдома, зі своїми батьками, зі своїми сусідами. І вони починають це популяризувати і розвивати. І це, напевно, а найкраще досягнення, яке БУР робить з людьми. Він, БУР вимушує їх задуматися над їхньою поведінкою і ставати кращими, ніж вони самі були вчора. Дякую тобі.
1: Це була Віра Піонерська, операційна менеджерка БУР «Будуємо Україну разом». Це був подкаст «Підбурювачі на радіо Сковорода. Проєкт, який ми втілюємо разом із «Буром» до наступних епізодів.
0: Коли потрібні зміни, приклади та можливості з користю провести час, ми викликаємо підбурвачів. Новий подкаст Оксани Сенів про волонтерство, яке об'єднує країну. Будуємо Україну разом фізично, ментально та інформаційно.